0: Viele Menschen werfen mit dem Begriff der Verkürzung um sich. Damit wird aber ein Schauerbild kreiert und man erzeugt eine vollkommen falsche Vorstellung davon, wie der Körper funktioniert. Das ist von einem Laien okay, aber von einer Fachperson würde ich mir zumindest wünschen, dann korrigiert zu werden, wenn ich als Laie von Verkürzung spreche. Sorry, liebe Kollegen, dass ich so die Moralkeule schwinge. Aber nach aktuellen Studienlagen gibt es keinen wissenschaftlichen, bekannten, validen Nachweis dafür, dass Muskeln, Bänder oder Sehnen verkürzen können. Demnach muss man sagen, Verkürzungen gibt es nicht. Moin und willkommen zum Running Physios Podcast. Ich bin Valentin und hier geht es um Bewegung, um Laufsport und medizinische Hintergründe. Dieser Podcast bietet eine Plattform, Antworten zu erhalten und neue Projekte zu beginnen. Lasst uns gemeinsam Fragen stellen, Fragen, die uns weiterbringen, Fragen, die uns Mut machen und Fragen, die uns verbinden. Schön, euch mit dabei zu haben. Ich habe mich bereits im Vorfeld viel natürlich mit dem Thema auseinandergesetzt. Es ist immer wieder sehr, sehr präsent, das Thema und äh, ich habe auch im Vorfeld viele Rückmeldungen schon zu dem heutigen Thema bekommen und freue mich demnach umso mehr auf die heutige Folge. Ich war letztes Jahr übrigens für ein Laufprojekt der Mopo auch als Experte für Laufanalysen und für Dehnung und so weiter befragt worden und äh, da gab es dann auf Instagram so eine Live-Schalte und bereits damals dann auch schon eine ganz anständige, ordentliche, kontroverse Diskussion, die da entstanden ist und ich fand das ziemlich spannend und meine Patienten befragen mich regelmäßig zu diesem Thema, zum Thema Dehnung, genauso wie Freunde, Familie. Und innerhalb dieses Kreises befinden sich eigentlich auch genug Menschen, von denen man meinen könnte, sie seien auf jeden Fall vom Fach. Also es sind nämlich Ärzte, es sind Medizinstudenten, Sport- und Bewegungswissenschaftler, viele Physiotherapeuten, Läufer, Sportler, Trainer aus verschiedenen Sportarten. Aber eigentlich scheint jeder unsicher zu sein, wenn es um das Thema Dehnung geht. Oder nicht jeder, aber doch viele, von denen ich erwarten würde, dass sie eigentlich wissen müssten, wie es damit aussieht. Und ich habe mich dann gefragt, wie kann das sein? Aber es ist eben so, weil so viele verschiedene Meinungen dazu existieren und Meinungen sind in der heutigen Zeit von Corona-Leugnen und vielem anderen Mist irgendwie auch wichtiger geworden als Fakten. Und man müsste nur mal Professor Dr. Christian Drosten dazu befragen. Der könnte uns garantiert ein Lied davon singen. Übrigens ist er als Interviewgast auch bereits angefragt. Aber ich will jetzt euch noch nicht zu viel verraten. Aber wir müssen uns natürlich mit Covid-19 auf jeden Fall auseinandersetzen. Natürlich auch noch unter medizinischen Gesichtspunkten und unter absolut läuferischen, sportlichen Gesichtspunkten. Das wird sehr, sehr spannend. Und ob er es in diesem Podcast schaffen wird, erfahrt ihr, wenn ihr diesen Podcast abonniert und regelmäßig reinhört. Erstmal ist es aber auch hier sinnvoll, ein paar wichtige Fragen in den Raum zu stellen. So wie ich das eigentlich immer am liebsten mache. Erstmal ganz einfache Fragen stellen und dann bauen wir das gemeinsam aus und bauen darauf auf. Die erste Frage, die ich erstmal in den Raum stellen will, ist, was ist eine Dehnung? Ich habe uns mal die aktuell bestehende Definition dazu rausgesucht. Stand Oktober 2020. Die besagt nämlich, das, die Dehnung ist eine Angabe für die relative Längenänderung, Verlängerung bzw. Verkürzung eines Körpers unter Belastung, beispielsweise durch eingeprägte Kräfte oder durch eine Temperaturänderung wie Wärmeausdehnung. Wenn die Abmessung des Körpers sich vergrößert, spricht man von einer positiven Dehnung, in Klammern Streckung, andernfalls von einer negativen Dehnung, in Klammern Stauchung. Die Quelle ist übrigens ein Paper, welches in der Zeitschrift für die Technische Physik, Heft Nummer 9 übrigens, von 1928 aus »Über die Form des Elastizitätsgesetzes bei ideal elastischen Stoffen« stammt. Diese Angabe ist fast 100 Jahre alt, aber das ist die physikalische Basisdefinition. Also ist das tatsächlich erstmal reine Naturwissenschaft und hat hier mit Meinung nichts zu tun. Spannend ist, dass aber in manchen Quellen kein einziges Wort übers den verloren wird oder in anderen, sehr anerkannten Bester dann auch tatsächlich, mit über knapp 400 Seiten das Thema Dehnung gerade mal mit einer halben Seite abgehandelt wird. Ich finde das ein bisschen irritierend, muss ich gestehen. Um alles Weitere jetzt zu verstehen, ist es aber erstmal ganz wichtig, dass wir uns mal den Unterschied zwischen Elastizität und Flexibilität klar machen und das vorweg einmal beschnacken. Denn Elastizität ist die Eigenschaft eines Körpers oder eines Werkstoffes unter Krafteinwirkung, seine Form zu verändern und bei dem Wegfall dieser einwirkenden Kraft in die Ursprungsform zurückzukehren. Man kennt das von einer Sprungfeder auch. Im Gegensatz dazu steht jetzt die Flexibilität und die Flexibilität beschreibt die Anpassungsfähigkeit an wechselnde Umstände. Der maßgebliche große Unterschied ist, dass bei dem Wegfall der einwirkenden Kraft die Struktur im Körper in die Ursprungsform zurückkehrt. Das ist eben die Elastizität. Und bei der Flexibilität passiert es nicht mehr. Und das macht man sich auch zunutze. Es wäre ja irgendwie doof, wenn man wie ein Wahnsinniger seine Beine dehnt oder ein Spagat übt und dann kommt man danach nicht mehr zurück in die vorherige Urposition, weil die Muskeln, die Bänder und Faszien flexibel daran angepasst wurden. Das wäre ja irgendwie doof. Nee, nee, wir wollen Elastizität und die besitzen wir auch. Und das kann und sollte man sogar üben. Nicht nur um Beweglichkeit zu bleiben, sondern auch für ein besseres, agileres, schnelleres Bewegungsgefühl und vor allem natürlich beim Sport, für bessere strukturelle Reaktionsschnelligkeit. Stichwort Plyometrie, das bedeutet so viel wie Schnellkraft und Sprungkraft. Jetzt müssen wir uns natürlich aber auf den menschlichen Körper beziehen und auf die Strukturen, die in unserem Körper zu finden sind. Und wissenschaftlich betrachtet besitzt jeder Zellverbund eine relative Dehnfähigkeit, die einen mehr, die anderen weniger. Und die Reaktionen darauf sind wiederum von Struktur zu Struktur verschieden. Ein Knochen beispielsweise hat eine sehr geringe Dehnfähigkeit, ganz im Gegensatz zu einer Faszie oder einem Muskel. Grundsätzlich lässt sich aber sagen, damit es nicht zur Überdehnung kommt, reagiert ein gesunder Muskel irgendwann mit Gegenspannung und Schmerz, um sich vor drohendem Gewebeschaden zu schützen. An dieser Stelle jetzt will ich mal ganz kurz auch fix mit dem Thema Verkürzung aufräumen. Viele Menschen und Ärzte werfen mit dem Begriff der Verkürzung um sich. Damit wird aber ein Schauerbild kreiert und man erzeugt eine vollkommen falsche Vorstellung davon, wie der Körper funktioniert. Das ist von einem Laien okay, aber von einer Fachperson würde ich mir zumindest wünschen, dann korrigiert zu werden, wenn ich als Laie von Verkürzung spreche. Sorry, liebe Kollegen, dass ich so die Moralkeule schwinge. Aber auch da sieht man eigentlich wieder, wie ungerne die Leute sich positionieren, auch wenn sie vom Fach sind, weil es eben so viele Meinungen gibt oder weil man sich so schlecht auch positionieren kann. Aber meines Wissens nach und nach aktuellen Studienlagen gibt es keinen wissenschaftlichen, bekannten, validen Nachweis dafür, dass Muskeln, Bänder oder Sehnen verkürzen können. Demnach muss man sagen, Verkürzungen gibt es nicht, außer ihr lasst euch was wegschneiden. Es gibt eben nur untrainierte Elastizität. Und je weniger man eine Struktur trainiert, desto weniger kann ich sie auch belasten. Oder ganz einfach gesagt, je mehr ich laufe, desto mehr kann ich laufen. Je mehr ich etwas tue, was ich tue, desto mehr oder desto besser kann ich es auch tun. Je weniger ich das tue, desto weniger gut werde ich es auch können. Wenn ich etwas tun sollte oder können sollte oder möchte, dann sollte ich auch genau das tun. Wie man so schön sagt, Erfolg kommt vom Tun. Und Erfolg bedeutet aber auch, einmal mehr aufzustehen, als man hinfällt. Und genau so und nicht anders hat jeder von uns irgendwann mal das Laufen und auch alles andere im Leben gelernt. Die zweite Frage, die wir uns jetzt stellen sollten, ist, sollte man sich vor dem Sport zum Aufwärmen dehnen? Das Dehnen und Aufwärmen ist übrigens nicht das Gleiche. Dehnen und Aufwärmen wird ganz oft in einen Topf geworfen und wird auch synonymisch verwendet, aber das ist falsch. Ganz klar nicht korrekt, denn es sind zwei vollkommen verschiedene Dinge. Das Aufwärmen dient dazu, den Körper auf Betriebstemperatur zu bringen und für eine bevorstehende Belastung vorzubereiten, um die Verletzungsgefahr zu reduzieren und die Beweglichkeit zu verbessern. Vor allem, wenn die Muskulatur bereits ermüdet ist oder eine Verletzung vorangegangen war. Es wird beim Aufwärmen der Muskel unter Spannung gesetzt und oder durch Wippen dann auch aktiviert. Das soll Muskulatur, Sehnen und Bänder geschmeidiger und damit leistungsfähiger machen. Oder anders ausgedrückt, Aufwärmübungen sollen dabei helfen, dem Körper die Geschmeidigkeit zu verleihen, die für eine gute Koordination und Spaß am Sport notwendig sind. Hier mal ein Beispiel, wie sich mangelndes Aufwärmen auch auswirken kann. Denn leider gehen immer noch ein Großteil der Läufer, so dieser Freizeitläufer, vor die Tür läuft sich so 30 Sekunden locker ein und beginnt dann direkt mit dem eigentlichen intensiven Lauftraining. Danach folgt dann eine schnelle Dusche und schon geht es ab zur Arbeit danach. Aber das kann leider nicht lange gut gehen. Dadurch spart man an diesem Tag vielleicht ein bisschen Zeit, verliert aber jedoch später viele, viele Wochen durch Verletzungspausen. Falls ihr dann auch zu diesen Spezies gehört, die einfach laufen geht und noch nie verletzt waren, dann überlegt bitte mal, ob ihr eure Leistung in den letzten Monaten steigern konntet. Und ich mutmaße mal, nein. Wenn ihr keine Neulinge seid, dann ist es ziemlich wahrscheinlich, dass eure Leistung auf einem bestimmten Niveau gerade stagniert oder die persönliche Bestzeit mindestens ein Jahr zurückliegt und sich euer Trainingsprogramm wahrscheinlich auch immer wiederholt. Also ist es wichtig, seine Ziele zu definieren. Das Aufwärmen selbst sollte dann mit einem lockeren Einlaufen eigentlich beginnen, um die Blutzirkulation und die Körpertemperatur zu erhöhen. Alle Systeme im Körper sollen, wie gesagt, auf die gleich stattfindende Belastung vorbereitet werden und Je besser die Vorbereitung, desto besser der Ernstfall. Man sollte ebenso spezifisch dynamische Bewegung machen. Fälschlicherweise wird sogar das oft als dynamisches Dehnen beschrieben. Man kennt es aber tatsächlich besser unter Lauf-ABC, also zum Beispiel das Anfersen, Kniehub, Beine kreuzen, Ausfallschritte und so weiter und tatsächlich auch in die Positionen gehen, in der man nach dem Laufen auch dehnen könnte. Aber Ihr geht dann bitte nur kurz dynamisch so weit an das Bewegungsende und auch gleich wieder raus. Das Ganze kann dann gerne 12-15 bis 15 Mal pro Muskelgruppe wiederholt werden. Aber wie ihr schon merkt, hat das absolut nichts mit Dehnung zu tun. Das Ziel hier ist nämlich, wie gesagt, Spannungsaufbau und alle Systeme im Körper auf die gleich stattfindende Belastung vorzubereiten. Und für das Aufwärmprogramm vorweg benötigt ihr dann lediglich ein paar Minuten mehr. Es kann sogar natürlich auch von Zeit zu Zeit Gerade vor allem nach Verletzungspausen sogar mal mehr Zeit in Anspruch nehmen als der angestrebte Lauf dann selber. Aber ganz klar, bleibt optimistisch, schaut nach vorne, steckt euch das Ziel und verliert nicht den Mut. Das, das Ziel der Dehnung ist eben einfach ein ganz, ganz anderes. Nämlich die Dehnung soll die Elastizität positiv beeinflussen. Muskeln und Faszien sollen vorübergehend länger oder geschmeidiger gemacht werden und eine große Beweglichkeit soll dann erreicht werden oder vergrößert werden und oder um Schmerzen entgegen auch zu wirken. Also therapeutisch ist es sehr sinnvoll, das zu machen, aber nicht unbedingt immer prophylaktisch und schon gar nicht vorher. Auf die Frage, was passiert strukturell bei Dehnung, da kann man mal oder muss man mal so ein bisschen erstmal strukturell differenzieren, denn... Im menschlichen Körper existieren drei verschiedene Arten von Muskelgewebe. Wir haben erstens die quergestreifte Muskulatur, wir haben die glatte Muskulatur und wir haben die quergestreifte Herzmuskulatur. Die haben alle unterschiedliche Aufgaben und unterschiedliche Lokalisationen im Körper. Und die quergestreifte Muskulatur, die erste, die nimmt tatsächlich ca. 430 Muskeln im Körper ein also fast die Hälfte der gesamten Körpermasse oder des Körpergewichtes ist quergestreifte Skelettmuskulatur. Die Aufgabe ist vor allem die Sicherung von Körperhaltung und die statische Muskelarbeit. Und das Ermöglichen von Bewegung, also dynamische Muskelarbeit, statische Muskelarbeit, also Bewegungen und Haltung. Die Haupteigenschaften, dieser Skelettmuskulatur, dieser quergestreifen Skelettmuskulatur ist Kontraktion, das heißt Verkürzen des Muskelgewebes, also Anspannen, die Dehnbarkeit, die Möglichkeit der Verlängerung und die Elastizität, die Eigenschaft wieder in die Ursprungslänge zurückzugehen. Ansonsten würden wir nach einem Spagat üben bei flexiblen Fasern da bleiben und wir brauchen die Elastizität eben, die Elastinfasern, die Elastinanteile. Ich werde an dieser Stelle aber nicht weiter ins Detail zum Aufbau der Muskulatur gehen. Wer allerdings doch mehr darüber wissen möchte, dem lege ich tatsächlich mal nahe, entweder in ein Anatomiebuch zu schauen, sehr schön zum Beispiel ist das beschrieben in der Mensch- Anatomie und Physiologie von Johann S. Schwegler aus dem Thieme Verlag. Wer jetzt aber nicht unbedingt so einen fetten Fachschinken zu Hause rumstehen hat, gerade ganz zufällig, dem kann ich natürlich einfach auch nur empfehlen, geht mal ins Netz und recherchiert mal nach Muskelgewebe. Und da gibt es viele schöne Bilder und Beschreibungen auch. So, bei einer Muskeldehnung werden die sogenannten Aktin- und Myosin-Filamente auseinandergezogen. Und je weiter man sie auseinanderzieht, desto mehr nimmt der sogenannte Überlappungsgrad von Aktin und Myosin und damit die maximale mögliche Spannung der kontraktilen Elemente ab. Gleichzeitig werden aber neben den kontraktilen Myofibrillen, Myo ist übrigens das schlaue Wort für Muskel, auch die elastischen Strukturen gedehnt, das heißt der sehnige Muskelknochenübergang. Die setzen jetzt der Dehnung natürlich einen wachsenden Widerstand entgegen und dadurch erhöht sich der Gesamtdehnungswiderstand, bis es dann eben nicht mehr weitergeht. So, jetzt die Frage, wann sollte man dehnen? Nach dem Sport ist ja vor dem Sport bekanntlich, aber dehnen sollte man ausschließlich nach einer sportlichen Einheit. Und man sollte dehnen, wenn man die Elastizität positiv beeinflussen will, also zu therapeutischen Zwecken. Zum Beispiel bei einem Steifigkeitsgefühl durch einen sehr, sehr hohen Muskeltonus oder nach Muskel- und Sehnenverletzungen. Denn die Funktion formt ja bekanntlich die Struktur. Und nach Verletzung muss die Struktur auch die Aufgaben teils wieder neu lernen. Wenn Muskeln und Faszien vorübergehend länger und geschmeidiger werden sollen, dann macht es eben auch Sinn. Für zum Beispiel größere Beweglichkeit bei Balletttänzern, Tänzerinnen, aber natürlich auch bei allen anderen Sportarten. Um die Strukturen belastbarer gegenüber Gewalteinwirkung von außen zu machen, macht es gewaltig Sinn zu dehnen. Dadurch reduziert sich nämlich enorm das Verletzungsrisiko oder auch um Schmerzen entgegenzuwirken. So jetzt die nächste Frage, die die sehr, sehr spannend, sehr spannend ist. Wie lange sollte man dehnen? In ganz, ganz vielen Fachbüchern und im Internet kursieren viele verschiedene Meinungen und Informationen zur Dauer einer Dehnung. Und ganz oft lese ich immer was von 30 Sekunden oder ich höre was von 30 Sekunden und 30 Sekunden sind definitiv zu kurz. Die Dauer der Dehnung ergibt sich nachher aus der Struktur, die wir da dehnen wollen eigentlich. Und wir dehnen ja nicht nur den Muskel, sondern wir dehnen auch alle anderen Strukturen, die mit dabei sind, die da irgendwie mit zusammenhängen. Und das sind Muskeln, das sind Faszien, das sind Bindegewebszüge, Bänder, Gelenkkapseln, Sehnen und ein Muskel kriegt diesen Myo Release, so heißt es auf schlau, nach ungefähr 30 Sekunden. Das stimmt schon. Dann reagiert der dafür verantwortliche Rezeptor, nämlich die Muskelspindel im Muskel. Die sieht übrigens auch aus wie so eine Sprungfeder. Die Faszie selber aber, also der Formgeber des Muskels, die Faszie umkleidet den Muskel, die braucht deutlich länger zum Lösen. Und die Faszie ist auch sogenanntes kontraktiles Gewebe. Das reagiert auch auf Druck und Zug und kann sich auch zusammenziehen und auch wieder diesen Release haben, diesen sogenannten Faszie-Release. Und die Faszie braucht nach Studienlage aktuell, naja, mindestens zwei Minuten, bis sie diesen sogenannten Fascial Release erreicht, weil die sehr, sehr langsam in, in der Reaktion ist. Und dementsprechend sollten wir eine eine wirkliche Dehnung, wenn es wirklich um Dehnung geht, eine Dehnung des Muskels, mindestens zwei Minuten machen, mindestens zwei Minuten machen, um diesen Fascial Release überhaupt zu erreichen. Und dann sollte man aber eigentlich noch deutlich länger drin bleiben. Studien an Balletttänzern haben übrigens belegt, dass wer wirklich seine Struktur verlängern will, also nicht die Elastizität steigern, sondern wirklich Flexibilität erzeugen will, der sollte sich jeden Tag lang, ein Jahr, 5 mal 8 Minuten immer am absoluten Maximum dehnen. Denn dadurch werden so starke Reize für den Körper erzeugt, dass er anfängt, mehr Elastin in die Sehnen und Muskelanteile einzubauen. Das ist der bisher einzig bekannte Weg, Strukturen ohne operativen Eingriff zu verlängern. Das Fazit aus dem Thema Dehnung. 1. Aufwärmen hat mit Dehnung nichts zu tun. Dehnung bitte immer nach dem Sport. Mindestens 2 Minuten eine Dehnposition halten. Und meine persönliche Erfahrung ist eben länger. Je länger, desto besser findet dieser Myofascial Release auch statt. Denn viertens, Muskeln können nicht verkürzen. Es gibt nur untrainierte Elastizität. 5. Es gibt eigentlich keinen Grund für so viele verschiedene Meinungen. Sechstens, wir wissen, dass wir nichts wissen, da sich die medizinischen Erkenntnisse ständig weiterentwickeln und noch lange nicht alles, was es zu wissen gibt, ausreichend erforscht ist. Abschließend nochmal ein Tipp von mir als Trainer, den ich auch meinen, ganz wichtig, verletzungsfreien Klienten und Läufern in Wettkampfvorbereitung und in intensiven Trainingsphasen mitgebe. Und zwar... Nach Laufeinheiten bitte nicht dehnen, sondern Muskelpflege betreiben, und zwar indem sie direkt nach dem Training 15 bis 20 Minuten auf die Faszienrolle sollen. Sie sollen in die Sauna, sie sollen in die Eistonne und Sportmassagen bekommen und sich anständig und gesund ernähren, sowie für mindestens 7 Stunden Erholsam Schlaf sorgen. Und zwar aus dem Grund, weil die Knorpelernährung und die Knorpelregeneration braucht mindestens 7 Stunden mal Entlastung in Rückenlage. So, warum empfehle ich das? Weil der Körper muss sehr energieaufwendig vor und bei jedem Training Spannung aufbauen und die Spannung halten, lässt natürlich nach im Laufe einer Trainingseinheit. Und der Körper reguliert und passt den Spannungszustand sehr, sehr gut auch selbst an die Belastung immer an. Daher ist es aber eher konträr, nach dem Training die Spannung wieder rauszunehmen, um sie dann beim nächsten Training 48 Stunden später wieder unter hohem Energieaufwand aufzubauen. Stattdessen sollte man sich dann nach dem Cooldown der Muskelpflege und der Faszienpflege und vor jeder Trainingseinheit einem intensiven Aufwärmprogramm widmen. So, wenn ihr jetzt Fragen habt oder wollt, dass ich mal eine Folge zu einem eurer Themen mache, dann schreibt mir eine E-Mail an valentin at runningphysios.de und ich werde mich gerne eurer Fragen annehmen und auch in einer der nächsten Folgen dann beantworten. Wir hören uns in 14 Tagen wieder, ab dem 28.10. Um 18 Uhr kommt da die fünfte Folge raus. Tragt es euch in den Kalender ein. Und noch einfacher ist, ihr abonniert diesen Podcast und bleibt immer am Start. Ihr findet diesen Podcast übrigens unter Running Physios Podcast auf iTunes, Spotify und allen gängigen Streaming-Seiten. In der nächsten Folge kommt dann endlich der Beratungskompass. Bis dahin, bleibt in Bewegung und lasst es euch gut gehen. Euer Running Physio Valentin